0: Dzień dobry kochani, tutaj cztery trymestry i kolejny podcast, ja mam na imię Iza i pewnie mnie już kojarzycie, a dzisiaj spotykamy się z Agatą Czerniak, czyli Agatą Jogownia, która bardzo wiele z nami współpracuje. Mieliście okazję zobaczyć mnóstwo filmów z Agatą podczas tego czasu, kiedy była w ciąży, a dzisiaj Agata już jest w czasie połogu. Cześć Agata w ogóle, dzień dobry.
1: Cześć, cześć. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Oczywiście, ja sobie w ogóle nie wyobrażam, żeby nie kontynuować spotkań i rozmów z Tobą. Ostatnie spotkanie było wtedy, kiedy byłaś w 37. tygodniu ciąży. I właśnie odsłuchałam sobie wczoraj ten podcast. No i to był taki moment, kiedy no w zasadzie można było już się bardzo szybko spodziewać rozwiązania w zasadzie w każdej chwili. Także na, na początku chciałabym Ciebie zapytać, czy wszystko jest w porządku? Czy, czy Ty
1: się dobrze czujesz? Czy Gidzia się dobrze czuje? Kto się w ogóle urodził? Tak, teraz już jest wszystko tak naprawdę dobrze. Minęło teraz tak naprawdę siedem tygodni, więc już jakiś tam czas, czas minął. Wszystko ze mną, z dzidzią y, też dobrze, oczywiście jakieś tam takie podstawowe ulewania i inne sprawy nas y, dotyczą, ale no myślę, że, że to wszystko minie y, i urodziła się dziewczynka, Pola, także mam córeczkę.
0: Gratulacje, tak. gratulacje. Ogromne pola też tutaj cały czas uczestniczyła w czterech trymestrach, prawda, razem z Tobą. Tak, tak. tak. Super. Gratuluję, super, bardzo, bardzo się cieszę. Czyli jesteś tak jakby jeszcze można powiedzieć w połogu, niby połóg to jest te sześć tygodni, ale, um, ale siódmy tydzień, no to powiedzmy, że, że, że już kończysz. Agata, powiedz Powiedz, jak to było. W ogóle powiedz tak, czy urodziłaś drogami natury, czy, czy rozwiązanie było przez cesarskie cięcie?
1: Urodziłam naturalnie, tak, tak tak, bardzo chciałam i oczywiście byłam przygotowana na różne scenariusze, wiedziałam, że może być różnie, ale, ale udało się drogami natury, także w ten sposób poród przebiegał.
0: Super, a byłaś sama, czy byłaś ze swoim mężem, czy partnerem?
1: Byłam z narzeczonym, tak. On dotarł do mnie tak naprawdę na porodówkę, bo jeszcze tam w sumie godzinę spędziłam wcześniej na sali przed porodówką, ale, ale już jak już powiedzieli, że możemy iść rodzić, to już mógł do mnie dotrzeć, dotrzeć i, i razem byliśmy na sali.
0: Okej, okay. to był szpital prywatny, tak, publiczny, czy jakiś no, prywatny czy publiczny, czy jakieś nie, miejsce narodzin, czy jak, jak to?
1: Było? Eee, u mnie ja... tak naprawdę jest tylko jedno miejsce, w którym można rodzić yy, i to jest właśnie szpital publiczny. Także yy, mogłam się zdecydować, żeby pojechać gdzieś indziej, ale tutaj w okolicy u mnie w ogóle ja jestem z wrześni niedaleko Poznania. Yy, nie ma w ogóle chyba domu narodzin, yy, powiem ci szczerze. Więc opcja była po prostu albo szpital tu, albo szpital na przykład w Poznaniu. Także ja wybrałam akurat szpital tutaj we wrześniu.
0: Okej, okay, super. Jesteś zadowolona z tego wyboru? Wszystko było ok. Chciałabyś podzielić się wrażeniami jakby z samego mm -hmm. no, tego szpitala, tak jak byliście przyjęci, czy jak Ty byłaś przyjęta? Bo rozumiem, że sama najpierw przyjechałaś, tak? Mm -hmm.
1: Wiesz co? Y to może powiem po kolei,
0: <laughs> ale
1: generalnie powiem tak, że jestem zadowolona, e może teraz na przykład e z perspektywy czasu pewne rzeczy bym zmieniła, czy zrobiła coś inaczej, chociaż wiadomo, zmienić już nie mogę, może przy drugim razie, O, e ale, ale generalnie jestem ze szpitala, z e opieki zadowolona. Tylko, że to też teraz już wiem, że jest bardzo, bardzo indywidualne, bo w tym samym czasie, w którym byłam ja w szpitalu, było akurat się zdarzyło dwie inne znajome yy, i też akurat rodziły. I one, akurat tutaj jest taka różnica, że one miały cesarkę, ale ich opinia na przykład jest zupełnie inna niż moja, nie? Więc tutaj też y, albo różnica w tym po prostu też może, nie wiem, nawet w samopoczuciu po yy, tych dwóch rodzajach porodu, ale one miały jakby większe uwagi do, do jakby opieki i w ogóle ja byłam bardzo zadowolona, czyli tutaj też może być indywidualnie, może być po prostu kwestia różnic w, tych, w, w rodzaju porodu, no ciężko mi powiedzieć, nie? Więc to ogólnie...
0: Przerwę na chwileczkę. To jest mhm. po prostu bardzo subiektywne. tak I też zależy no. od, jakie dziewczyny miały oczekiwania na przykład yy, i tak dalej. Także najważniejsze, że ty jesteś
1: zadowolona. Tak. Że to I, I to jest właśnie ważne, żeby sobie też zapamiętać, że idąc, wybierając szpital, no bo czasami mamy wybór i, i się zastanawiamy, gdzie iść, yy, rodzić, yy, no to tak naprawdę często sugerujemy się opiniami innych ludzi. No mhm. bo chcemy wiedzieć, tak? Tu jest najlepiej, tu jest najlepiej i Powiem szczerze, że ja jakby właśnie bardzo długo się zastanawiałam, gdzie chcieć rodzić, bo różne opinie były na temat różnych szpitali. W końcu zdecydowałam, że jednak tutaj bardziej psychicznie, komfortowo będę się czuła, jadąc tutaj, bo jednak mam jakieś 4 minuty autem do szpitala, a do poznania na przykład godzinę, a w korkach, no to wiadomo, jeszcze dłużej. E, więc to było dla mnie na przykład, yy, dlaczego wybrałam rześnie, No, bo stwierdziłam, że jest bliżej, dla mnie będzie psychicznie za pierwszym razem, kiedy nie wiem, jak to się w ogóle wydarzy łatwiej. E ale często właśnie, jak się sugerujemy opiniami innych ludzi, no to, to właśnie to jest to mega subiektywna sprawa. Ja mogę powiedzieć, że było według mnie super, ktoś inny powie, że było źle, a to ten sam szpital, nie? I ten sam czas tak naprawdę, nie? Także warto wiedzieć, że jednak trzeba się samemu tak naprawdę zdecydować i, 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 i nikt inny za nas tej decyzji nie, nie podejmie i a i tak może być źle, a i tak będzie, może być dobrze, nie? Więc wszędzie tak naprawdę. E, ale jeżeli chodzi o to w ogóle, czy ten cały przebieg porodu, no to powiem szczerze, że jak już się zaczęło, że to to, to już wiedziałam, że to jest to. Bo wcześniej parę dni było takich, że myślałam, że to już jakieś skurcze może się pojawiają albo coś, ale jednak kiedy już się zaczęło gdzieś tam nad ranem, no to już wiedziałam, że to będzie na pewno to i że to na pewno ten dzień. Także trochę czekałam w domu, no bo to też wiadomo, muszą się te skurcze trochę rozkręcić. Poszłam sobie do wanny, wykąpałam się, żeby trochę się też jeszcze rozluźnić i tak naprawdę w momencie, w którym mieliśmy jechać do szpitala już, bo gdzieś tam te skurcze nawet były co dwie minuty, to one jakby się wyciszyły. I ja się bardzo zdziwiłam, czemu tak się stało. Myślę, że pewnie nerwy miały tutaj największe znaczenie, że gdzieś tam trochę się może zestresowałam, i, mm, ale po chwili te skurcze gdzieś tam zaczęły wracać i pojechaliśmy do szpitala i pojechaliśmy razem weszliśmy w ogóle razem na Izbę Przyjęć mhm. i dopiero później, jak mnie zabrali na taką salę przyjęć, na której podłączyła mnie położna do KTG i w tym czasie wypisywała sobie kartę moją przyjęcia, no to wtedy już mój narzeczony Łukasz musiał czekać gdzieś tam sobie na kanapie jakiejś z boku, nie? Także już później nie byliśmy razem, przez to cały czas, kiedy miałam podłączone KTG, E, I później miałam badanie u lekarza, lekarz stwierdził, że na razie rozwarcie jest jeszcze za małe, musimy poczekać, więc trafiłam na e, taką zwykłą salę. E, w ogóle co zabawne, no to ja trafiłam na taką salę, na której była już dziewczyna, która od tygodnia była już po terminie i czekała na ten poród, żeby jej się rozpoczął, a ja tak naprawdę weszłam do niej na salę i miałam takie skurcze, że mi aż było głupio przy niej, że ona tak czeka i jej się nic nie dzieje, a ja ledwo do niej dotarłam, weszłam na salę i już te skurcze się tak mocno rozkręciły, ale nie wiem niestety, kto to był, więc nie mogę osobiście jej podziękować, ale może kiedyś trafi na ten podcast i go posłucha, bo mi pomogła naprawdę bardzo, bo kiedy już te skurcze były bardzo silne, położna kazała mi iść pod prysznic, żeby jeszcze trochę się może, nie wiem, rozluźnić, to ona później mi bardzo pomogła wyczyścić łazienkę, w sensie zebrać wodę, bo woda się po całej łazience rozlała i ja już nie byłam w stanie, także, także mi pomogła. No i tak naprawdę powiem szczerze, że trwało to, no myślę, że też zależy od perspektywy, ale no nie, niedługo, bo bo o 15 trafiłam na porodówkę, a o 17.50 już urodziłam.
0: Mhm, to faktycznie, więc. ale wiesz, bardzo, bardzo dużą świadomością tutaj się wykazałaś, dlatego że już czułaś, wiedziałaś, tak powiedziałaś ran nad ranem, że to już jest to, ale nie jechałaś do szpitala spokojnie, czekałaś sobie, liczyłaś te mhm. Tak, odliczałaś te minuty, sekundy, wykąpałaś się, czyli wiedziałaś, co, co robić. Tak, tak. I czy, w, czy to, że praktykujesz jogę, oddechy, że cały czas w ciąży to praktykowałaś ym, i że tak właśnie bardzo świadomie podchodziłaś do swojej ciąży, czy to właśnie miało znaczenie? już w tym finalnej mhm. sytuacji porodu?
1: Wiesz co, na, na pewno na samym początku jeszcze w domu no to siedziałam sobie dużo na piłce oddychałam, gdzieś tam te skurcze jak przychodziły, to starałam się już wtedy bardziej jeszcze trenować te oddechy, które będą no, niezwykle ważne już podczas samego porodu. Także kiedy te skurcze już były coraz silniejsze, no to warto pamiętać o tym, żeby jednak ten oddech sobie wtedy bardzo świadomie kontrolować, może nie kontrolować, ale żeby oddychać świadomie. No bo jak się okazuje, kiedy już zaczyna się prawdziwa akcja, to już jest bardzo ciężko i myślę sobie teraz tak z perspektywy czasu, że gdybym tak dużo nie praktykowała i nie ćwiczyła wcześniej, to zupełnie chyba bym się pogubiła już tam na tej sali, bo jest niezwykle trudne pamiętać o tym oddechu yy, i też umieć tak naprawdę go wykonać, bo yy, lekarze yy, powtarzają i przypominają o tym, bo kiedy jest skurcz, to tak naprawdę chciałoby się nie oddychać, żeby to po prostu przeszło. Mhm. Yy, I kiedy on mija, to jest najważniejsze, żeby pamiętać, że trzeba oddychać do brzucha, jak już ten skurcz odejdzie, żeby to dziecko dotlenić. I myślę, że to jest częsty problem, że my cały czas później już oddychamy płytko, bo gdzieś tam ten ból, ten skurcz jest tak silny, że, że ciężko o tym pamiętać, nie? Więc... Tu akurat bardzo fajne, mimo że gdzieś tam ja sobie to wcześniej ćwiczyłam, że i tak, i tak na sali porodowej już położna i lekarz nawet na samym końcu też mówili ciągle o tym oddechu, żeby pamiętać, żeby oddychać do brzucha, żeby oddychać do dziecka, więc warto naprawdę wcześniej już dużo zacząć to praktykować, bo... No bo to jest niezwykle ważne, żeby podczas tego porodu wszystko też z dzieckiem było dobrze, tak? No bo musimy je dotleniać. Kiedy my się zatykamy i nie oddychamy, no to też do dziecka ten nie dociera i i to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać.
0: Agata, ale wiesz co, oddychać do brzucha, mówi położna, później mówi lekarz, ale czy jeżeli ktoś w ogóle nie przygotowuje się w żaden sposób tak, do porodu, nawet nie uczestniczy w szkole rodzenia, to czy w ogóle będzie wiedział, co to znaczy oddychać do brzucha?
1: No myślę, że będzie to trudne. E, mówiłam to nawet ostatnio, jakiejś koleżance opowiadałam, ona jakby nie jest związana z jogą, w ogóle nie, nie ćwiczy za bardzo, e, i ona nie jest w ciąży, ale tak po prostu sobie rozmawiałyśmy, to widziałam, że ona na przykład kompletnie nie potrafi tego zrobić, bo chciała sobie spróbować, jak tam ten oddech powinien wyglądać, nie? Także... Myślę, że może być osoba, która nic nie robi i przyjdzie i, i tak będzie wiedziała gdzieś tam jak to e, oddychać, ale w większości sądzę, że będzie to duży problem. I mm -hmm. później myślę, że może też być y, przez to wiele jakichś takich y, niekorzystnych konsekwencji podczas porodu, kiedy ten oddech jest nie taki jak powinien być, bo, no bo skądś się biorą te nagłe cesarki też nie zawsze oczywiście od tego, że my nie oddychamy, ale no myślę, że też często może być tak, tak że Gdzieś tam mhm. dziecko nagle jest bardzo niedotlenione i, i, i trzeba o tym oddechu pamiętać. I nawet jak są osoby, a są dziewczyny, które gdzieś tam się źle czują, czy lekarz na przykład nie zaleca ćwiczeń, no bo tak też się zdarza, no to sam oddech i tak, i tak ćwiczyć y, można. Także to jest myślę... Nabre,
0: trzeba, powiedziałabym. Tak,
1: nie? tak. I to jest myślę najważniejsze. Z, tak z perspektywy czasu i tego samego porodu, bo powiem tak, gdzieś usłyszałam kiedyś, jak jeszcze przy, byłam w ciąży, słuchałam sobie różnych podcastów, że do pierwszego porodu nie da się tak świadomie super przygotować, jak do kolejnych i to jest prawda, no bo i tak, i tak mimo, że ja bardzo dużo się interesowałam i gdzieś tam czytałam, oglądałam, słuchałam, to i tak mnóstwo rzeczy mnie zaskoczyło podczas tego porodu i, i taką jedną z tych rzeczy, która mnie najbardziej zaskoczyła była jednak skala bólu, i to, że to tak bardzo boli i po prostu wiadomo, każdy ma inny próg bólu, inaczej to odczuwa, mi się zawsze wydawało, że gdzieś tam nie mam takiego niskiego tego progu bólu, ale no, mnie bolało to bardzo i gdybym nie pamiętała o tym oddechu w tej sytuacji, no to naprawdę mogłoby być ciężko, nie? Także yy, teraz wiem, że pewnie kolejny raz, będzie inny i może zrobiłabym coś inaczej, może właśnie faktycznie pojechałabym gdzie indziej, e, ale jakby myślę, że zrobiłam tyle, ile mogłam po prostu podczas tego porodu. E, w ogóle jadąc tam, miałam, e, miałam plan porodu ze sobą. E, ja też bardzo chciałam, żeby ten poród był jak najbardziej naturalny, żeby właśnie jak najwięcej tych pozycji wertykalnych podczas porodu też e, stosować i powiem szczerze, że troszeczkę ten ból i to, co się działo trochę z moim ciałem mnie zmiotło, że tak powiem i gdzieś tam większość czasu raczej spędziłam na tym fotelu porodowym. Co prawda akurat położna mi go w większości czasu ustawiała na bardziej siedzącą wersję niż leżącą, ale nie wiem, to, czy spotkało mnie, ale wszystkie mięśnie w moim ciele zaczęły się tak trząść podczas porodu, że ja w głowie przynajmniej nie byłam w stanie w ogóle wyobrazić sobie, że ja mogę wstać. Że mi się wydawało, że ja się przewrócę po prostu. Tak mi się wszystkie mięśnie trzęsły. Cała się tak naprawdę trzęsłam, i, ale nie wiem, jak się dzieje u innych osób, bo nie widziałam nigdy innego porodu, ale lekarze nie byli jacyś bardzo zdziwieni, więc chyba nie było to coś bardzo niezwykłego, ale mówię, to jakby spowodowało, że ja już nawet później nie próbowałam wstawać, nie? Może, jakbym chciała, może e, gdzieś tam to wpłynęłoby na to, że na przykład mniej boli, no, ciężko mi teraz powiedzieć, mogłabym sobie tak wymyślać, a inaczej już nic nie zrobię, e, ale powiem szczerze, że właśnie przez to, że to tak boli, że tak, takiej dużej siły to wymaga, to właśnie jeszcze nawiązując do jogi, myślę, że to, że ja tak dużo ćwiczyłam, to też mi bardzo dużo dało bo tak naprawdę no, to ciało silne i mocne po tylu latach też praktyki no, pomogło mi na pewno w tym, żeby, żeby to wszystko gdzieś tam się połączyło i, i, i tak wyszło, jak wyszło. Może te mięśnie jakoś zareagowały na ten ból takimi, takimi drganiami, ale myślę, że gdybym tak silna nie była, no to by mi było jeszcze ciężej. Nie?
0: Super, Agata. Bardzo Ci dziękuję, bo podzieliłaś się bardzo no, takimi osobistymi y, informacjami, wrażeniami, więc bardzo Ci za to dziękuję i bardzo Ci gratuluję. Wykonałaś niesamowitą pracę, Twoje ciało, Twój organizm. Y, to jest zupełnie normalne, że mięśnie się trzęsą, dlatego że y, tak się dzieje w stresie. Nawet możemy popatrzeć na zwierzęta, które, znaczy, y, bo my w ogóle na co dzień to wszystko hamujemy, tak? nie pozwalamy. O jak to nie, nie będzie, nam się to nic trzęsło. Tak, mówię o stanie takim nie w ciąży, tylko w ogóle. Natomiast no, w tej sytuacji, kiedy jest poród, to, to jest no, stresujące na pewno dla, dla kobiety, dla organizmu całego, więc ty już nie panujesz nad tym, już nie zatrzymujesz tego trzęsienia. Ale zobaczmy, co robią maleńkie dzieci albo zwierzęta, kiedy działają te instynkty i zwierzę nie myśli o tym, że się trzęsie, może ktoś to widzi, że może nie powinno się trzęsie, po prostu się trzęsie, tak? Mm -hmm. Nawet właśnie jak ucieka, tak, bo jakiś drapieżnik go goni i później się zatrzymuje, gdzieś się ukryje, to wtedy właśnie się zwierzę trzęsie. Więc no, to była zupełnie naturalna reakcja też twojego organizmu, no, ale dzięki temu, że się przygotowywałaś tak bardzo świadomie, no to bardzo fajnie sobie po prostu z tym poradziłaś. Niektórych rzeczy może tak jak sobie zaplanowałaś, później nie zrobiłaś, no bo no to jest też zupełnie normalne, nie jesteś robotem po prostu, tak, który mhm. będzie odhaczał checklistę na swoim planie porodu, ale no samo to, jak właśnie się przygotowywałaś, oddechy, no to yoga no to jednak yy, myślę, że bardzo Tobie pomogło, a sama sytuacja, no to wiadomo, no była jakoś zaskakująca, bo to był Twój pierwszy poród i pewnie na każdym kolejnym już wiesz, czego się spodziewać, ale jako mama dwójki dzieci yy, po dwóch porodach mogę Ci powiedzieć, że każdy poród też będzie inny, <grym> <grym> więc to będzie też inaczej, ale na pewno samo to że już wiemy, czego możemy się spodziewać, no to już na pewno ten drugi poród będzie inny. Na pewno. Mm -hmm. Także fajnie, fajnie. Czy było coś jeszcze, co Ciebie zaskoczyło właśnie już na, na tej sali mm -hmm. porodowej podczas porodu, czy już po samym porodzie?
1: Ja powiem tak. Miałam ten plan porodu. Pani położna, która była na sali porodowej ze mną, ona ten plan porodu ze mną omawiała. Właśnie dla mnie śmieszne było to, że ja myślałam, że przychodzę, omawiamy i jakby okej, okay. a ona omawiała. ze mną... Przepraszam po... Cię na chwileczkę tutaj, bo czy to mm -hmm. była położna, z którą Ty wcześniej jakoś, nie wiem,
0: spotykła się, współpracowałaś i ona wiedziała o Twoim planie porodu?
1: Nie, nie, nie. Ja w ogóle nie, nie miałam swojej położnej ani duli ze sobą. Yy, przyszłam po prostu do szpitala i... i, i... Taka zmiana, jaka była, taka mnie trafiła. Także akurat trafiła mi się świetna położna, więc tutaj też dlatego, tak jak mówię, te moje opinia na temat szpitala, bo byłam... Ja właśnie z moim partnerem byliśmy w sumie troszkę zaskoczeni, bo dużo słyszeliśmy takich negatywnych różnych historii i później, że no, na porodówce na pewno nie omówią planu porodu i różne inne rzeczy, że będą chcieli robić i, i ja nie, nie będę miała nic do gadania, a właśnie było zupełnie inaczej. Więc mnie to też zaskoczyło pozytywnie, że ona ten plan porodu wzięła, zaczęła go omawiać, co prawda, zaczęła go omawiać, a ja miałam tak silne skurcze, że bolałam, żeby już skończyła w ogóle mówić. Naprawdę, śmia śmiałam się trochę z tego, że już mi było w pewnym momencie tak obojętne, niech nie czyta już dalej, ale omówiliśmy cały ten pan porodu, wszystko ona tam jakby komentowała też to, co ja sobie jakby zażyczyłam i czy można tak wykonać, czy nie i, i w ogóle. Także to było super y i tak naprawdę cały ten poród, y Trwał, no, wydaje się w sumie chyba niedługo, no bo zdarzają się na pewno dłuższe porody, e, także te 2,50 e, to jest myślę e, niezły wynik, ale ja już naprawdę myślałam, że dłużej nie dam rady, nie? Więc e, dla mnie tak akurat miało być. E, to, co mnie też jeszcze dodatkowo później zaskoczyło, to już sam ten ostatni etap jednak tego momentu tych skurczy partyk, że też nie do końca potrafiłam sobie wcześniej wyobrazić, na czym to polega. Mimo, że gdzieś tam teorię znałam, to w ogóle nie wiedziałam, o co będzie w tym chodzić. Także to było też dla mnie trochę zaskoczeniem, co tam trzeba robić. Ale położna też, tak jak mówię, ona tłumaczyła, mówiła, co trzeba robić wziąć oddech, za, nie oddychać przez chwilę i przeć i to było dla mnie trudne powiem szczerze, że kiedy ja całe życie trenuję wdechy i wydechy, żeby nagle nie wydychać, więc to było dla mnie takie dosyć trudne, ale no, tak naprawdę to jak się okazuje dla mnie przynajmniej to było Trzy chyba takie skurcze i koniec, nie? Więc nie mhm. wiem, czy to jest też zazwyczaj dłużej, czy nie. No mówię też tak, y, wielu rzeczy nie wiem, jakie są u innych osób, y, ale, ale gdzieś tam chyba trzy te skurcze parte były i, i był koniec tego porodu. No i to było dla mnie też takie zaskoczenie, że to już, że ja myślałam, że to będzie dłużej trwało, ale, ale, ale to... I później tak naprawdę po porodzie Chwilę tam było badanie i te dwie godziny po porodzie by, by, byliśmy wszyscy razem sobie na tej sali poporodowej i mogliśmy sobie spędzić, a później już właśnie mój partner musiał pojechać, a ja już trafiłam na salę taką poporodową. Też mi się świetnie trafiło, że byłam sama, bardzo, bardzo mi to pasowało, bo jednak też przy pierwszym dziecku, kiedy nie do końca wiemy, jak się obsługiwać, to też było fajne, że, że sama sobie mogłam być z nią na sali. i Ona też była bardzo spokojna, tak mi się akurat trafiło na początku, Zaznaczę, że tylko na początku takie dziecko, że nie płakało w ogóle, bo teraz już pokazuje, ile ma siły w sobie. Ale na początku w tym szpitalu to było w sumie super. I właśnie bardzo, bardzo mi tam pomogła pani z działu noworodkowego, która gdzieś tam przyniosła ją, przestawiała mi z jednej strony na drugą, żeby mogła ją karmić. Także mm, mówię, według, dla mnie jakby te cały później ten pobyt w szpitalu był... Fajnie i tak naprawdę czekałam, aż będziemy oczywiście mogli już wrócić do domu, bo, bo jednak tego bardzo chciałam. E, no, to, co jakby chciałabym powiedzieć, bo też mówię, wcześniej w ogóle o tym nie słyszałam, a jak się okazuje, zdarza się też coś takiego. Ja bardzo chciałam i stawiałam na to, żeby urodzić bez nacinania krocza. E, I też się bardzo do tego przykładałam, bo chyba miesiąc, od miesiąc przed porodem codziennie masowałam, co bardzo jest też tak zalecane, żeby gdzieś tam to krocze masować. Ja też na pewno o tym mówiłam w którymś z filmów, żeby, żeby o tym pamiętać, bo, no bo jest w stanie to w jakiś sposób nam pomóc uelastycznić troszeczkę tę mięśnie, tą skórę. Ja powiem szczerze, że nie wiem, czy mogłam urodzić bez nacięcia, czy nie, no bo to jest tak szybko i tak to się dzieje, że ja w sumie nawet w ogóle nie widziałam, że to się wydarzyło, ale zostałam nacięta. I dla mnie... Całym tym wszystkim po porodzie to było najgorsze. W sensie konsekwencje tego nacięcia i zszywania mm. dla mnie były, były bardzo trudne. Dla mnie to było bardzo bolesne, miałam z tym dużo problemów później, bo jak się okazało, nie chcąc w ogóle też straszyć, ale po prostu chcę tylko powiedzieć, że takie rzeczy się zdarzają, a ja na przykład w ogóle nie byłam świadoma, że może się coś takiego przydarzyć, że niestety byłam źle zszyta i musiałam być zszywana jeszcze raz. Także dla mnie... Sam ten czas połogu e, bardzo długo trwało, jakby dla mnie to dochodzenie w ogóle do momentu, żebym mogła nawet usiąść, nie? E, więc gdzieś tam trzy chyba tygodnie w ogóle nie, nie wychodziłam prawie nawet z domu, no bo nie mogłam chodzić. Także dla mnie to było straszne i jakby gdybym ten element wyeliminowała, to myślę, że... że mogłabym powiedzieć, że ten połóg dla mnie nie był taki zły, nie? Bo, bo myślę, że już mogę powiedzieć, że gdzieś tam on się powoli kończy. Ale sam ten fakt właśnie tego nacięcia, to było dla mnie najgorsze, więc jeżeli da się chronić to krocze, to jest naprawdę, myślę, jedna z najważniejszych rzeczy przy kolejnych porodach dla mnie będzie, żeby jednak na to stawiać, bo no, dla mnie w konsekwencji to było najtrudniejsze, i nie wiem, czy to jakby była wina kogoś, czy coś mogłam więcej ja na przykład zrobić, żeby może tego nie było, bo, bo sam już moment, kiedy to się podczas porodu stało, to ja mówię, ja nawet nie widziałam. Dopiero po porodzie, kiedy lekarz wziął szwy, żeby zszywać, to ja się dowiedziałam, że byłam nacięta, nie? Czyli tak po prostu że... informowana... Że Wiesz się... co, ja, ja jak omawiałyśmy plan porodu, to ja miałam napisane, że chciałabym chronić y, krocze i właśnie położna powiedziała, że oczywiście, że tak, jeżeli będzie trzeba, no to muszą naciąć. No i tak raczej u nas w Polsce myślę jest, że nie ma dyskusji raczej i powiem, że nie, no bo nie chciałabym też zaszkodzić dziecku, tak, więc zazwyczaj pewnie jest tak, że się ostatecznie godzisz na to, że y, powiedzą, że musieli naciąć, no to w sumie skąd będziesz wiedziała, no tak, czy musieli. To jest
0: taki moment, że trudno pewnie wtedy uskuteczniać jakąś konsekwencję, tak. tak. To robić, czy nie robić, o konsekwencjach i tak dalej, bo to się dzieje bardzo szybko. Tak. Ty masz Dlatego myślę,
1: że oni to... wcześniej to omawiają, nie? że jak będzie trzeba, przynajmniej ze mną mówiła, że jak będzie trzeba, to to zrobią. Podczas samego już tego końca porodu ja miałam cały czas zamknięte oczy i byłam chyba tak jakby skupiona wewnątrz, że ja w ogóle nie słyszałam ani nie widziałam nic naokoło, także nawet nie wiem, może ktoś mi powiedział o tym, ale ja nie słyszałam tego, nie? I jakby ja nie miałam jakoś bardzo w tym momencie za złe tego, bo wiedziałam, że widocznie tak musiało być. Tylko no niestety później okazało się, że no, to nie, nie było zbyt dobrze y jakby później to szycie hmm. dla mnie wykonane, nie? Także też co jest kolejną rzeczą bardzo ważną i... I o której trzeba pamiętać, że by dziewczyny wiedziały, że jakkolwiek problemy się pojawią później, to one nie są normalne, nie? Ja na początku gdzieś tam zgłaszałam, że mnie bardzo boli i lekarze myślę, myśleli, że po prostu narzekam, że mnie boli, tak? Ale mm -hmm. gdzie po dwóch tygodniach nie cały czas tak bolało, że ja nie mogłam w ogóle chodzić, no to poszłam do ginekologa i ona stwierdziła, że no nie, tak nie może być, jest źle, trzeba poprawić. Yy, także dlatego ten proces u mnie trochę dłużej trwał tego leczenia, no bo jednak to trzeba było powtórzyć, ale co chcę powiedzieć, bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że z każdym też problemem warto i tak i tak poudać się do fizjoterapeuty czy osteopaty uroginekologicznej i ja byłam w ciąży, żałuję, że nie byłam przed ciążą, bo też jest fajny obraz wtedy i porównanie, jak to w ogóle się zmieniło. Ja byłam w ciąży i byłam... Teraz już też wczoraj tak naprawdę byłam pierwszy raz po porodzie i to jest bardzo ważne, bo obojętnie czy jesteśmy po cesarskim cięciu, czy po nacięciu krocza, taki osteopata sprawdzi w ogóle też mięśnie naszego brzucha sprawdzi, czy brzuch właśnie, jeżeli mamy zszycie po cesarce, czy, czy w kroczu, sprawdza też mięśnie, dna miednicy, także to wszystko jest naprawdę super ważne, żeby to sprawdzić, bo będziemy też wiedziały, co dalej, czy możemy zacząć ćwiczyć, bo ginekolog sprawdzi tak naprawdę tak zewnętrznie, że tak powiem nas i powie, jest OK i, i my nie wiemy tak naprawdę, co jest głębiej, a Tutaj, kiedy mamy zrobione i USG brzucha i, i tak naprawdę wszystko sprawdzone, to wtedy możemy wiedzieć, że nie wiem, jest zielone światło, możesz zaczynać coś robić więcej, z powrotem wracać powoli czy nie. Także to jest coś, o czym naprawdę każda, w ogóle uważam, że każda kobieta po porodzie powinna mieć to w pakiecie jakimś, tak. taką wizytę u takiej osoby. Wiem, że w jakimś państwie tak jest, ale, ale no, u nas jeszcze jest daleko bardzo do tego. Tak,
0: powiedziałaś, bar znaczy, powiedziałaś bardzo wiele fajnych, mądrych i ciekawych rzeczy. Ja w ogóle
1: I... dużo gadam, więc tak,
0: du dużo gadasz, ale cieszę się, że powiedziałaś też o fizjoterapeucie uroginekologicznym czy też o osteopacie. Dopiero co kilka dni temu rozmawiałam, miałam właśnie rozmowę też z fizjoterapeutką uroginekologiczną o tym, jak ważne jest dla każdej kobiety, każdej, nawet jeżeli nie przygotowuje się do porodu, czy nie planuje mieć dzieci, ale jednak jest kobietą, będzie ją czekał czas menopauzy i tak żeby właśnie chodzić do fizjoterapeuty uroginekologicznego. W przypadku ciąży bardzo ważne przed ciążą, dlatego, że wtedy właśnie jest ten benchmark, tak? Jest to porównanie, co było przed ciążą, tak. co jest po ciąży, więc cieszę się bardzo też, że to powiedziałaś i dziewczyny, to jest bardzo ważne. Um, ja nawet nie wiem, czy to nie jest ważniejsze niż wizyty u ginekologa, ale no, nie będziemy o tym rozmawiać, ale mhm. niesamowicie, to powinno być po prostu taka podstawowa higiena, jak mycie zębów, tak. nie wiem, to jest ważniejsze niż manikir, pedikir, czy cokolwiek innego, fizjoterapeuta uroginekologiczny. Niesamowicie ważna rzecz. To nam zaprocentuje na całe nasze życie później, jak będziemy w okresie menopauzalnym, już po menopauzie. Wiem, że dla Ciebie to jest na razie bardzo odległy temat, ale jakby ja próbuję naświetlić, że to jest po prostu ważne dla kobiety.
1: Tak, tak, dla, tak, dla każdej kobiety, tak, dokładnie i często też jest tak, bo wydaje mi się, że to, ten temat w ogóle fizjoterapii uroginekologicznej zaczął się gdzieś niedawno albo po prostu niedawno zaczęło to być bardziej takie popularne czy, czy znane i i powiem szczerze, że trzeba o tym ciągle powtarzać i mówić tak. jak najwięcej, bo jest wiele osób, które w ogóle nie słyszały o takiej e, profesji, że tak powiem, że istnieje ktoś taki. Fajne jest w ogóle takie e, też połączenie, kiedy jednak byłoby tak, że ginekolog mówiłby o tym, tak, żeby iść to by do takiej była, osoby. Le, le, opcja to by było idealna. idealne. Tak? Ale Gdyby powiedział, że na to. idź na jogę. Tak, tak, powiedziałby jeszcze iść na jogę i w ogóle by, by, byłoby super. Tak, Chociaż to był no obiekt. już się zdarza. Przygotować. Tak, tak.
0: Um, no tak. ale ponieważ raczej się tego um, nie możemy spodziewać prawdopodobnie mm -hmm. w tych przypadkach, no to bierzemy sprawy w swoje ręce, no po prostu i tyle, tak? Bardzo tak, dużo z tym tak. możemy zrobić i ty bardzo dużo bardzo dużo zrobiłaś, naprawdę. Co do nacięcia krocza, no to może tak, że jakby mimo planu porodu, że gdzieś tam sobie tego nie planujemy, to może warto wpisać to sobie, że to się może wydarzyć i nie wiem, czy można się na to jeszcze jakoś przygotować
1: bardziej? Jak myślisz, Agata? Wiesz co, ja w ogóle i bardzo jakby dużo o tym słyszałam też wcześniej i ja starałam się sobie gdzieś tam o tym myśleć, że plan porodu, planem porodu i to jak wyglądają nasze jakieś tam wyobrażenia czy plany na temat porodu i też w sumie dalej y, późniejszych etapów macierzyństwa czy w ogóle życia. Y, trzeba jednak dać też temu y, takie prawo do tego, że to będzie tak jak ma być. Po prostu, bo my sobie zaplanujemy i znam wiele osób y, czy słyszałam też o wielu kobietach na przykład, które gdzieś tam bardzo były nastawione na pewne rzeczy, to się nie wydarzyło i one później e, mają do siebie na przykład nawet pretensje o to, czy bardzo trudno jest im się w ogóle pogodzić z czymś, że wydarzyło się to inaczej niż one sobie planowały. W ogóle tak jest w życiu generalnie, ale e, jeżeli tutaj chodzi o sam ten temat porodu i, i te i, ściśle jakby ta, ta sytuacja, kiedy mamy ten plan napisany, no musimy pamiętać o tym, że może się wydarzyć wszystko inaczej, że nam nawet może się odwidzić, tak jak ja mówię, że ja już w pewnym momencie pomyślałam sobie, obojętnie byle by już był koniec, mhm. ale chodzi mi o to, że, że wiele rzeczy sobie możemy założyć, będzie inaczej i ja byłam na to przygotowana, że jeżeli będzie trzeba, to będzie cesarka. Jeżeli będzie trzeba, to mnie natną. Jeżeli będzie jakoś coś trzeba zrobić, to wszystko byleby jakby ochronić, tak i żeby dziecko było zdrowe, żebym ja była zdrowa, i, i dla mnie to było najważniejsze. A to, żeby to się wydarzyło tak, jak ja chcę, no to byłoby fajnie, nie? Ale no niestety, tak jak mówię, wiele rzeczy z tych, które sobie założyłam, się w ogóle nie sprawdziły. I na samym początku, zaraz po porodzie sobie pomyślałam, że no Boże, nic się nie zrobiło, nie zrobiłam nic tak jak chciałam, ale tak naprawdę teraz po iluś tam dniach jak minęły, ja sobie to mogłam przemyśleć na spokojnie, ale ani razu nie miałam do siebie pretensji, tylko po prostu jakby analizując sytuację, teraz już wiem, że po prostu no, tak musiało być, to wszystko się tak złożyło, że tak musiało być, a mogłabym się zastanawiać tak jak powiedziałam nad tym, czy trzeba było nacieć czy nie, ale nie ma to sensu żadnego tak naprawdę Dokładnie, teraz.
0: tak. Ale wiesz co, to też jest taka praca, którą y, wykonywałaś właśnie będąc w ciąży, tak między innymi mm -hmm. ona pomaga, że ok, ja robię wszystko, planuję sobie i nie wiem, nawet afirmuję i tak dalej, przygotowuję, no ale finalnie może być inaczej i ty się na to przygotowałaś, tak? Tutaj nie tak. ma miejsca na pretensje do siebie, po prostu m, robię wszystko, ale będzie tak, jak ma być, tak? Jak hmm. będzie, tak będzie dobrze. Więc to też ja jest... powiem szczerze,
1: że... Przepraszam, że Ci przerwałam, ale tak właśnie naszła mnie taka myśl, że wydaje mi się, że sam proces ten od początku ciąży do teraz, gdzie jestem teraz, to jest dla mnie bardzo duża zmiana też w ogóle w głowie. Ja kiedyś byłam osobą, która bardzo dużo ćwiczyła i nie tylko jogę, później gdzieś tam od paru lat już tylko jogę tak naprawdę, bo wiem, że można ćwiczyć ją na różne, że tak powiem, sposoby i, i osiągać dzięki temu to, co chcemy, czy się spocić, zmęczyć, czy wzmocnić ciało, czy rozluźnić, ale byłam dla siebie bardzo wymagająca na wcześniej, bardzo dużo stawiałam na to, żeby dużo ćwiczyć i żeby to ta praktyka była częsta, a właśnie w trakcie ciąży no musiałam jednak odpuścić czasami i dla mnie y, na początku było to problemem trochę, że jednak ja chciałam, a ciało mówiło nie, jest ci niedobrze, nie możesz ćwiczyć albo y, nie wiem, teraz nie jest moment na to, żeby poćwiczyć. I przez całą tą ciążę już przeszłam myślę taką tę drogę i taki proces tego akceptowania, że będę praktykować, kiedy moje ciało na to mi pozwoli, kiedy będę się dobrze czuła, Tyle, ile będę mogła, a nie tyle, ile sobie założę. Bo to też jest tak, że my sobie często wiele rzeczy zakładamy i kiedy tego nie zrealizujemy, no to mamy na siebie, do siebie wyrzuty sumienia czy jakiś problem, że nie robimy tego tak, jak chcieliśmy. Ale tak naprawdę ważniejsze jest zrobione niż zaplanowane, myślę. I my, z, ja tego się nauczyłam, że wchodząc na matę wcześniej w ciąży chciałam ćwiczyć pół godziny, a wychodziło 15 minut, bo robiło mi się niedobrze, albo bo nie miałam siły i okej, okay. i tyle też jest super i teraz tak naprawdę idąc dalej, kiedy już mam takiego maluszka w domu, no to ja czasami zdążę wejść na matę i ona się budzi albo i, i tak naprawdę zdążę zrobić cztery kocie grzbiety i nic więcej, ale już coś zrobiłam i już nawet się czuję po chwili lepiej, że pięć minut y, pooddychałam. Że... Także to jest fajne, żeby y, myśleć o tym, że obojętnie y, jak, może nie obojętnie jak, ale ile czasu, bo my sobie lubimy zakładać różne jakieś tam y, treningi, zasady i w ogóle reżim i myślę, że to jest to, co trzeba w ogóle w ciąży i później to po prostu odpuścić. I będę praktykować, kiedy będę mogła, kiedy będę się czuła. Teraz tak naprawdę, no nie powiem, jest mi bardzo trudno i najdłuższa praktyka, jaką wykonałam, to miała 30 minut i też udało mi się to na razie zrobić raz. Więc to jest jeszcze chwila, zanim gdzieś tam ona się też zajmie albo będzie spała może dłużej, żeby mogła coś zrobić. Ale ja to akceptuję, bo po prostu wchodzę na matę, robię tyle, ile mogę i tak się czuję lepiej i, i wiem, że i tak fajne jest dla mnie na przykład to, że moje ciało w ogóle jakby nie zapomniało. Nie, mimo, że było kilka tygodni, kiedy ja, tak jak mówię, ja w ogóle z domu nie wychodziłam nawet przez trzy tygodnie po porodzie, e, to tak naprawdę wchodzę na matę i ja się czuję e, tak, jakbym nie miała tej przerwy. Więc no. dla mnie osobiście to jest taki mały wewnętrzny sukces gdzieś tam, że, że przez to też, że do końca ciąży tak naprawdę praktykowałam i, i czuję się super. I tak naprawdę moje ciało gdzieś tam to może, by, może nie być fajne dla niektórych osób, bo wiadomo, każda z nas jest inna i każda będzie miała też inny proces, który będzie przechodziła, ale na przykład moje ciało y, tak naprawdę wróciło do swojego stanu sprzed ciąży bardzo szybko, ale to jest kwestia tego, że ja tak dużo praktykowałam i nie każdy będzie tyle, no bo jednak ja y, jestem nauczycielem i ja tę jogę gdzieś tam dwa razy dziennie często nawet y, praktykowałam, a, a tu nie chodzi o to, żeby się ścigać, ale żeby pamiętać o tym, że jak będziemy dla siebie właśnie po prostu to robić i nawet krót, ja zawsze mówię, krótsze praktyki, ale częściej i na pewno będą dawały efekt I, i właśnie mówię, to co widzę teraz na sobie, że ta praktyka, którą wykonywałam przez ciążę wcześniej, to bardzo procentuje teraz, że ciało nie zapomina i, i dużo szybciej też wraca gdzieś tam do takiego y, dobrego samopoczucia człowiek, bo to nie chodzi o to, że mam wrócić do formy, czy, y, czy, bo to jeszcze na pewno trochę minie, zanim ja gdzieś tam będę może wyglądała nie wiem ekstra, na a może nie wyglądasz będę.
0: Ekstra, wyglądasz ekstra. Ale w ogóle to nie o to nawet... Właśnie, właśnie. nie, źle to powiedziałam. Właśnie. po prostu, To jest tak ogromna transformacja ciąża i poród, że no, pozwólmy sobie po prostu na to. Akceptacja... Tak. Ja źle o...
1: to powiedziałam właśnie, masz rację. Wszystko
0: dobrze powiedziałaś. Że...
1: Chodzi mi o to, że jakby ja akceptuję tak jak jest, ale jestem bardzo zadowolona z tego, że gdzieś tam to ciało tak yy, wygląda, czy funkcjonuje jak funkcjonuje, bo to jest czyste po prostu świadectwo tego, że gdzieś tam praktyka i konsekwencja tego, że ja to robiłam i robię Pomaga i też ja wiem, że wiele kobiet gdzieś tam się zmaga później z tym, że się nie czują dobrze, bo gdzieś tam to ciało e, wygląda inaczej niż by chciały i to jest pierwsza rzecz, żeby to trzeba zaakceptować, że nie będzie wyglądało od razu tak, jakbyśmy chciały, ale druga rzecz jest też taka, że jak my będziemy dla siebie dobre i będziemy właśnie dbać o siebie, to, to ciało jakby będzie nas zadowalać, obojętnie gdzie, tak. jak będziemy wyglądać. Jak ciało nie?
0: poczuje się zaakceptowane i kochane, no to po prostu y, będzie wyglądało tak, jak mamy wyglądać. Dokładnie tak. No, no, bo to jest nasze wspaniałe ciało, jedyny nasz dom na całe życie, więc też dbajmy o nie i no, pozwólmy mu też, żeby właśnie doszło do siebie w takim tempie. Jak tak potrzebuje bez żadnych właśnie wyścigów i wymagań, bo ono wcale nie I Jedyne,
1: w czym możemy pomóc, to właśnie na przykład wizytom, tak jak mówiłyśmy u fizjoterapeuty uroginekologicznej, bo ona nam podpowie, że możemy na przykład coś więcej zacząć robić, bo tak naprawdę yy, mimo takiej dużej świadomości ciała, jak, jaką wydaje mi się, że ja mam, no to i tak dzięki tej wizycie wiem, że na przykład mogę więcej już robić, tak? No bo to też jest tak, że gdzieś tam fajnie, jak inna osoba spojrzy, która się na tym zna i powie, twoje mięśnie na przykład są gotowe na to, żebyś więcej ćwiczyła, albo twoje mięśnie potrzebują jeszcze czasu, żeby, nie wiem, dojść do siebie, także no myślę, że to jest numer jeden i, i fajnie, żeby sobie myśleć o tym, że, że zrobię to dla siebie, Właśnie wczoraj na wizycie ta fizjoterapeutka powiedziała mi, że była u niej dziewczyna, która zaczęła nagle płakać i, ja mówię, i ona mówi, że się bardzo zdziwiła, że czemu ona płacza, ona była po porodzie właśnie, po połogu, a ona powiedziała, że pierwszy raz wyszła z domu, właśnie zostawiła jakby dziecko pierwszy raz samo, ale to jest fajne, że zrobiła to dla takiego jakby celu, jakim jest ona sama, nie? Bo tak. bardzo łatwo jest o sobie zapomnieć, myślę, w tym natłoku, pieluch, y, płaczu i innych rzeczy. A... To za
0: a... kobieta jest najważniejsza, tak? tak? Bo y, pasy bezpieczeństwa najpierw matka. To ja zawsze... Mhm, dokładnie. jest zdanie, które zawsze mi towarzyszy. Poza
1: tym, jak ona się nie będzie dobrze czuła, to dziecko na pewno no, też nie, no nie będzie się dobrze
0: czuło. Zawsze najpierw mama, a później dziecko i w tym nie ma w ogóle nic złego. To nie jest tak, że my coś zaniedbujemy wtedy, tak? Czy to, że to jest egoistyczne. To po prostu jest normalne. Tak powinno być. Dokładnie. Super. Agata, jesteś teraz w połogu, właściwie kończysz go. Powiedz, czy ty właśnie wróciłaś już do jakichś praktyk? Znaczy mówiłaś sobie, że, że możesz jakby, ale nie bardzo czas na to pozwala.
1: Mhm. Wiesz co, staram się, jak znajduję tylko chwilkę, to wskakuję na matę i czasami to jest 15 minut, mi się uda w dwóch, jakby rundach w ciągu dnia gdzieś tam zrobić. Czasami mi się uda te 30 minut. No na razie ta praktyka jest bardzo u mnie nieregularna, ale zawsze to wszystkim powtarzam i sama jakby to robię, że po prostu znajduję chwilę i yy, ćwiczę. Mhm. i tyle, I mhm. jak mi się to uda nie zakładam sobie, że dzisiaj będę praktykować, bo no może być różnie, mhm. jeżeli mi się uda, to to zrobię i jakby jestem gotowa, chodzę ubrana tak, że mogę od razu wskazać na matę więc matę polecam, w ogóle matę mieć rozłożoną, jest jeszcze szybciej więc, więc tak naprawdę jak mogę to wskakuję na matę, ja tak naprawdę od połowy stycznia już chcę wrócić do pracy i na nowo gdzieś tam, bo ma, ja mam szkołę jogi tutaj u mnie w mieście, także wszyscy tęsknią już na pewno bardzo, bo przerwa była chwilowa e, i, i dlatego chcę też wrócić głównie dla tych ludzi, e, bo jednak gdzieś tam wiem, że, e, że dla nich to będzie jednak ważne, żeby wrócić do tej praktyki, e, także po, powoli ja staram się też troszeczkę więcej ćwiczyć, żeby e, móc te zajęcia poprowadzić, ale, ale od połowy stycznia planuję z, wrócić i, i na nowo gdzieś tam te zajęcia zacząć prowadzić. No i myślę, że jakoś tam sobie poradzę. No tak jak mówię, moje ciało gdzieś tam nie daje mi znaków, żebym miała nie dać rady, więc, więc jeżeli też właśnie jest światło zielone od, od profesjonalisty, no to wiem, że mogę, mogę coś z tym więcej robić, nie? Ale tak jak mówię, tyle ile mam chwilę czasu, to wskakuję na matę i Tyle ile mi się pomysł, uda to. Fajny
0: pomysł tą rozłożoną matą, dlatego, że to można po prostu tylko na moment, jakieś oddechy, właśnie kociny, tak tak nie?
1: Czasami nawet mata nie jest potrzebna. Ja nie mam akurat w domu żadnych dywanów, więc tak na samej podłodze byłoby mi może nieprzyjemnie i niewygodnie, ale jeżeli mamy nawet jakieś dywany w domu, to nawet mata nie jest potrzebna, nie? Tak naprawdę, żeby coś porobić, można się poruszać, pooddychać, nawet, nie wiem, no, siedząc gdzieś tam z dzieckiem, czy po prostu, no. wiesz co, czasami to jest kwestia tego, że trzeba chcieć naprawdę, mm -hmm. bo jest bardzo łatwo zrzucić wszystko na to, że nie mogę, nie mam czasu, nie no, wiem, no. dziecko mi nie pozwala, nie mam możliwości, a tak naprawdę jeżeli będziemy bardzo tego chciały, czyli tak jak ja chcę, no to kiedy ona zasypia, no to ja sobie wskakuję na tą matę i ona na przykład może się za chwilę obudzić. I nie mam tego komfortu, że wiem, że będę mogła sobie ćwiczyć ile chcę, ale no akceptuję to i jeżeli się ona budzi, no to, no to trudno, przestaję i, i, i tyle, mhm. e, ale i tak jestem zadowolona z tego, że mi się udaje cokolwiek zrobić.
0: Super, to też na pewno bardzo pomaga psychicznie, prawda, w czasie połogu. Ale też no, połóg to też jest taki czas, żeby właśnie pozwolić temu ciału, całemu organizmowi, który tą pracę wielką wykonał, żeby właśnie pozwolić mu dojść do siebie, tak na spokojnie. Dokładnie. I to też jest takie bardzo osobiste i żeby rozróżnić, czy mi się ja mogę i mi się nie chcę totalnie, i być może coś się też dzieje w psychice, czy. Rzeczywiście jestem zmęczona i daję sobie ten czas i nie robię, dlatego że mój organizm mi mówi, że potrzebuje odpoczynku. Ale to jakby już każdy musi sam sobie
1: no um, dokładnie właśnie ocenić. Nie? jaka Ale w sumie... też w sumie jeszcze jedna ważna rzecz, może tak właśnie na koniec, bo w sumie zaraz moja dzidzia wróci, ale chciałam powiedzieć, żeby też właśnie dać sobie czas i przestrzeń na to, żeby też sobie w głowie trochę poukładać, żeby zaakceptować też to, że mogą być, nie wiem, różne myśli, że możemy się źle czuć i że jeżeli naprawdę będzie źle, to też warto zasięgnąć czasami pomocy, bo no, tak jak mu powiedziałyśmy, jak się matka źle czuje, to dziecko też nie będzie dobrze żyło. I warto zadbać o siebie i też w tych aspektach fizycznych, tak jak mówiłyśmy, ale też bardzo ważne są te psychiczne i jeżeli, jeżeli coś się dzieje, a tak naprawdę często gdzieś tam kobiety mają duże problemy i, i nie i, i zaskakuje może też bardzo to, co się dzieje po porodzie, bo ja nie powiem, dla mnie to był bardzo duży szok, to co się jednak w tym domu później dzieje i, i to nie jest łatwe do zaakceptowania wiele rzeczy, wiele rzeczy trzeba sobie odpuścić, ale no mówię, każdy z nas jest inny i każda z nas jest inna. I bardzo ważne też, żeby pamiętać, że jeżeli sobie nie radzimy, to warto zasięgnąć od kogoś pomocy, bo będziemy się dużo lepiej czuły i to dla wszystkich jakby też naokoło nas będzie procentować, nie? A myślę, że to też jest ważne, żeby o tym pamiętać i żeby być tego świadomą, że jeżeli coś się będzie działo, to ja mogę sięgnąć po pomoc, bo to nie jest żaden wstyd, żaden problem, a, a wiele kobiet też może bardzo zaskoczyć myślę jednak ten czas po porodzie, bo... Tak bardzo już w pewnym momencie ciąży na końcu chcemy tego porodu, bo już jest tak ciężko i w ogóle, ale kiedy wracamy do tego domu, to jednak się może okazać, że no nie jest tak łatwo wcale, bo my się źle czujemy, tak jak ja tak naprawdę miałam duże problemy z funkcjonowaniem w ogóle jakimkolwiek, więc gdyby nie mój partner, to na pewno sobie bym nie dała rady. No bo on musiał wiele rzeczy robić za mnie i mi podawać w tak naprawdę dziecko tylko do karmienia, bo ja nie byłam w stanie wstać. I to też musimy o tym wiedzieć, że, że ta druga osoba fajnie jak jest, jakakolwiek to jest osoba i żeby nam po prostu mogła też pomóc, bo bo ta pomoc często jest bardzo potrzebna, a same sobie, no myślę, czasami nie da, nie, damy, nie dałybyśmy rady o. Mm -hmm.
0: No i właśnie też jest taka pułapka, że myślimy już wtedy tylko o dziecku, nie dajemy sobie mm. prawa, żeby się jakoś tam może źle czuć, presja też jest taka, że no jak to, no tutaj wszystko dobrze, urodziła dziecko, y tak. to tutaj źle się czuje, nie, a jednak, no, dajmy sobie to prawo, mamy absolutnie prawo do tego i korzystajmy wtedy z każdej pomocy, jaka tylko jest możliwa, bo dokładnie potrzebna. No dobrze, Agata, bardzo Ci dziękuję. Cieszę się, że, że opowiedziałaś o tym wszystkim, że wszystko jest w ogóle w porządku już, że, że dzidzia zdrowa, że Ty się dobrze czujesz, że skorzystałaś z tej pomocy, pozwoliłaś sobie pomóc. No i bardzo Ci gratuluję tej świadomości, całej tej pracy, którą wykonałaś w czasie ciąży, w czasie porodu, no i, no i również teraz, że tak świadomie do tego podchodzisz, właśnie widzisz siebie, na, na, na tym pierwszym ważnym miejscu, dlatego, że jak u Ciebie wszystko jest ok, to z maleństwem też wszystko jest ok i to procentuje też na innych, także super, bardzo Ci dziękuję dobrego dnia, bo zaraz pewnie wrócę ze spaceru, Agata, Tak tak,
1: tak, w ogóle tak, tak, już wrócę na pewno za chwilkę, także ja też dziękuję bardzo za zaproszenie Myśl, mam nadzieję, że chociaż kilku osobom po prostu przyda się to, ta wiedza i, i to, o czym tutaj rozmawiałyśmy, bo myślę, że warto się dzielić też takimi rzeczami, które nie są jakieś super tak. łatwe i takie popularne, żeby gdzieś tam o nich mówić, a, a to jest ważne, żeby wiedzieć wiele rzeczy, tak. wiele rzeczy, których nie byłybyśmy w ogóle świadome teraz też jest tak właśnie się wszystko rozwija, e, warto korzystać z tych wszystkich informacji, e, wyciągać z tego jak najwięcej. No i mam nadzieję, że zobaczymy się też niedługo na macie, ja coś dla Was też może jeszcze tak, tak. E, niedługo o, nagram. O tym po, pogadamy. Tak, e, tak, tak, tak.
0: Dziękuję Ci bardzo, pozdrawiamy wszystkich, pa pa, do następnego razu, cześć.
1: Dziękuję bardzo, pa.